1: C'est vraiment un
0: extrait qui a fait euh, le tour du monde, le tour euh, du web. Euh, le chanteur belge Stromae, qui est interviewé dans un téléjournal et qui, en plein milieu, se met à chanter. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière... Marie-Claude Barrette avait envie de nous parler de ça aujourd'hui. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. C'est un Ben, extrait quand même très prenant, hein?
1: Hey, mais euh, très très prenant, surprenant au moment où ça arrive, on s'attend pas à ça du tout dans un bulletin euh, de nouvelles, un bulletin télévisé. Euh, mais mais des mots d'une d'une force. Il hein, y a pas de détour, c'est frontal. Euh, il nomme les choses. Euh, il, il dit « j'ai eu des idées suicidaires euh, ». Tout ça en regardant la caméra, donc en s'adressant. Ça aussi, c'est particulier dans un bulletin de nouvelles pour l'inviter de s'adresser directement euh, aux téléspectateurs. Et euh, je, je, je sais qu'il y a eu énormément de répercussions après cette, sa, sa passé dimanche soir euh, en France. Et euh, tout de suite après, les réactions ont été nombreuses euh, suite à à ce que Stromae a dit, je pense qu'il a... Tu sais, le tabou des tabous, c'est encore la mort. C'est la plus... C'est la plus grande peur des gens. C'est la mort. Ça, ça, ça revient. Euh, ça revient, peu importe l'époque, peu importe nos origines. C'est quand même le tabou des tabous. Alors, d'arriver à heure de grande écoute dans un lieu où on ne l'attend pas, euh, se mettre à chanter euh, les, les mots de sa chanson, l'enfer, euh, et de nous regarder et de nous dire ça, je veux dire, ça peut pas nous laisser indifférents parce qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a le fait que ce soit fait dans un moment où on s'y attend pas dans un téléjournal. Mais au-delà de ça, en ce qui me concerne, euh, je trouve que le suicide, les pensées suicidaires mérite qu'on brise les codes, euh, hum. mérite de, d'attirer l'attention parce que ce dont on parle aujourd'hui, c'est probablement, on parle de ça parce que c'est arrivé à ce moment-là. Et dans toutes les... Euh, en Europe, ça, partout, on en parlait. Maintenant, on en parle ici aussi, évidemment. Mais il y, a eu, euh, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec ça et les centres d'appel ont été euh, débordés euh, et les gens euh, semblaient dire « enfin ». Euh, quelqu'un qui met des mots sur la honte, parce qu'il le dit aussi dans sa chanson, je mmh, J'en suis pas onde. fière. Mmh. J'en suis pas fière exactement d'avoir eu ces, ces pensées-là. Alors ça, c'est, c'est souvent ce que les gens n'osent pas dire. Alors, euh, il, il, il s'est passé quelque chose, tu sais, dans la, dans l'univers médiatique, ça a été un grand coup euh, de Stromae.
0: Voilà, alors donc moi je vais euh, ne pas être d'accord avec toi aujourd'hui, <rire> c'est peut-être une, ben des, une des premières fois, c'est-à-dire que bon, évidemment, personne n'est contre la vertu, c'est sûr que ce, ce, ce moment-là va rester dans les annales de la télévision, va rester dans les annales des médias comme étant un moment fort, extrêmement touchant, extrêmement troublant, et je veux commencer en disant, euh, en saluant euh, Stromae, parce que de mettre les mots sur les choses et de mettre les mots sur la douleur, c'est extrêmement important. Donc, mon blâme ne va pas à Stromae, mon blâme va aux décideurs de TF1, donc euh, station de de télévision publique en France, qui euh, se sont euh, mis à genoux au nom d'un marketing commercial. Parce que Stromae, il veut bien sûr nous sensibiliser à la cause du suicide, mais il veut surtout vendre des disques, il veut vendre son nouvel album et euh, qu'il est fait en accord avec un bulletin de nouvelles. Donc, normalement, l'information, c'est sacré. L'information ne se mêle pas de marketing, ne se mêle pas de vente, ne se mêle de rien, sauf de l'information et que donc, le bulletin de nouvelles est dit à Stromae, OK, euh, notre journaliste va te poser cette question-là, parce que c'est sûr que c'est de connivence avec la journaliste. T'imagines, c'est comme si on disait à Sophie Thibault, ben, tu vas poser telle question pour qu'on puisse euh, euh, plugger un disque, là. Je veux dire, c'est comme, moi, je trouve ça, d'un point de vue
1: journalistique, je trouve que c'est... Euh, ça crée un malaise. Mais t'as pas l'impression, Sophie, que... Euh, moi, pas, c'est pas comme s'ils l'ont tout le temps fait, là, c'est... c'est, c'est, c'est... C'est probablement la première fois que TF1 fait quelque chose dans ce sens-là. Mais je trouve que le faire pour parler du suicide de cette façon-là, moi, j'ai comme l'impression que ça peut être une raison suffisante pour faire un, pour faire un encoche dans, ce, dans le code journalistique, dans cette façon de faire. Parce que, tu sais, oui, il y a de la promotion mais il y en a qui parlaient, je le disais aussi de sensationnalisme. Et moi je tu sais moi ce qui me choque des fois quand je regarde un bulletin de nouvelles que ce soit un peu partout parce qu'on sait combien il y a de catastrophes naturelles sur la planète. Quand des fois je vois un journaliste se mettre les pieds dans l'eau, puis être au vent, puis, euh, <rire> puis tant mieux tu oui. si euh, il va partir au vent. Tu vois, ça, ça c'est du sensationnalisme. Oui. Énormément quand je regarde ma télé, est-ce que j'ai vraiment besoin de voir un journaliste euh, se mettre presque en danger alors qu'il y a des gens qui sont déjà en danger Tu sais, la nouvelle, c'est de parler de ceux qui sont en danger. C'est pas de voir quelqu'un qui volontairement veut en mettre plus que ce qu'on mmh. a de besoin pour comprendre. Alors, tu sais, pour moi, il y a comme il y a comme quelque chose là-dedans qui pourrait se ressembler. Et là, c'est sûr que bon, il y a la vente de son album Multitude qui va sortir au mois de mars. Évidemment, c'est un, c'est un, c'est un, un coup de marketing extrêmement, je trouve, brillant. Est-ce qu'il y aura des conséquences? Moi, je me demande ça. Toi qui es journaliste, moi, je suis plus observatrice du milieu journalistique. Je me sens pas à l'intérieur de ce milieu-là. Est-ce que toi, tu penses qu'il y aura des conséquences pour TF1, pour aussi la journaliste Anne-Claire Coudray qui, qui, qui a participé à cette mise en scène? Ben écoute,
0: moi, je, mise en scène, tu vois, c'est ça, c'est le mot, c'est que moi, c'est ça qui me dérange, c'est justement, c'est que normalement, dans un bulletin de nouvelles, il y a une sorte de, de rigueur, il y a une objectivité, c'est-à-dire que, comme journaliste, tu poses des questions, mais tu ne t'impliques pas, tu peux avoir de l'empathie, tu peux avoir de la bienveillance, mais tu n'es pas partie prenante, et c'est ça qui m'a gêné de, de la part de cette journaliste et de la direction de TF1, c'est qu'ils ont dépassé la ligne, la frontière qui est selon moi, une frontière qui doit être infranchissable, où euh, tu ne, tu n'es plus un simple observateur, tu es un acteur de l'actualité. Et moi, oui, je pense qu'il devrait, en tout cas, y avoir des conséquences, parce que tu dis Marie-Claude et tu as tout à fait raison, c'est la première fois qu'ils le font. Mais justement, après, une fois que tu as mis la main dans l'engrenage, après, qu'est-ce qui va empêcher, mettons, un autre artiste qui va avoir un autre, un autre patente à vendre, ça va être un livre, ça va être un film, de dire ben, ils vont approcher la direction de TF1 en disant ben moi aussi j'aimerais ça une mise en scène mais au nom de quoi la direction de TF1 va dire ben non on le fait pas c'est contre le, les normes journalistiques de la maison ben ils vont dire ben vous l'avez fait extrêmement et pourquoi vous le faites pas avec moi tu, tu comprends c'est plus la question de de dire à partir de maintenant pourquoi? comment la direction de TF1 va pouvoir dire ben, « on le fait pour tel artiste, mais on le fait pas pour tel autre » ou « on le fait pas pour tel... » Imagine si on l'avait fait, mettons, pour un politicien. Mettons un politicien qui avait choisi une noble cause de venir parler du fait qu'il a déjà eu des pensées suicidaires, mais qu'il avait fait de concert avec euh, la, la journaliste en disant, disant ben, « tu vas me poser telle question, puis tu vas voir la façon dont je vais répondre. Ben, » Là, les gens auraient pu dire ben, « c'est pour une bonne cause, c'est pour parler du suicide. » Oui, mais pendant ce temps-là, le politicien, il se fait du capital politique. Mais,
1: mais peut-être que ça se fait, mais on le sent pas. C'est parce que là, il y avait de la musique. Tu je veux dire, peut-être qu'il peut avoir des questions placées des fois, mais on le sent pas, on ne le sait pas. Mais je pense qu'une chanson dans un bulletin de là, ça pouvait pas passer inaperçu. Ça pouvait pas avoir de l'air spontané d'aucune manière, tu sais. Oui. Parce qu'à la limite... Stroma, il aurait pu partir à chanter d'une façon tout à fait euh, spontanée. Et... C'est mais ça, là, s'il c'est il avait quoi... chanté
0: à capella, puis tout ça, mais ben, non, c'est... l'idée, c'est que non. c'était fait de concert avec la oui. journaliste. Et je vais te donner oui. un exemple. Euh, moi, quand je fais euh, des, des entrevues, puis je suis sûre que c'est la même chose pour euh, la plupart de mes collègues, des fois, les gens sont très nerveux avant l'entrevue, puis les gens me disent euh, « Est-ce que tu vas me poser telle question? J'aimerais que tu me parles de telle chose, telle affaire, je veux absolument pas t'en parler. Mm. » Je veux dire, ça marche pas. On ne peut pas fonctionner comme ça, donc moi je dis non. Je dis soit vous acceptez de venir en entrevue, puis vous acceptez que moi je pose mes questions avec ma liberté journalistique, soit on fait pas d'entrevue, vous n'allez pas commencer à me dicter quelles questions je vous pose ou de, de quelle façon je formule les questions. Et c'est ça qui me chicote. À partir du moment où tu dis à un ouais. invité... On s'entend sur une question. Moi, je pense que tu viens de perdre une partie de ta rigueur journalistique, puis une partie de ta crédibilité journalistique. Parce que, en effet, après ça, on va se poser la question, quand il reçoit un politicien, est-ce qu'ils se sont entendus sur les questions?
1: Ben, ça, je trouve c'est que ça qu'on met qu'on peut un se poser doute cette question-là. Pis, ouais. J'aurais aimé voir les réunions qui ont précédé oui, cette prise oui. de décision-là. C'est, c'est pas vrai, vrai que c'est Hervé On va recevoir ce trauma il va partir sa tourne, tu vas poser cette question-là. C'est pas ça pendant tout, là, c'est vraiment il y a dû avoir des pour, des contre, on le fait, on va vivre avec les représailles, mais. Comme téléspectatrice que je suis, c'est fort. euh, Moi, j'ai bien aimé ça. (rire) (rire) Il faut pas bouder. Non mais moi, j'ai aimé qu'on brise un code. Moi, j'ai aimé, garde. Il reste que un peu, tu sais, je viens de sortir, euh, on a fini hier le tournage de, du projet Innocence Québec où, oui. où je suis vraiment arrivée dans un monde de criminalistes, un monde de, où on parle du système juridique et, et on a tout le temps l'impression que rien ne peut se changer mais c'est toujours bien du monde qui ont écrit des lois, qui ont fait des règlements j'ai toujours de la misère moi avec tout ce qui est immuable mm. alors que c'est complètement humain et là je me dis bon, est-ce qu'on le fera d'autres est-ce que le, est-ce que le la notion de parler ouvertement de suicide, alors qu'on sait à quel point présentement, c'est une période qui est fragile pour plusieurs, qui, qui mm. les amène justement dans les bas fonds de pensée au, au suicide. Est-ce que c'était pas comme dire hey, « nous, là on fait ça, on va prendre soin de notre monde », c'était le retour aussi euh, du vacan- des vacances de Noël, c'est comme « on lance la saison euh, d'hiver ». Et on sort de de notre aquarium, on fait exploser les affaires et on parle au monde. Tu sais, je me demande, moi là, je je trouve ça, je je veux dire, audacieux ce geste-là. Mais moi, je comprends ton aspect journalistique. Mais tu sais, je me dis, pour le monde comme moi, qu'est-ce qu'on retient en fait c'est que Stromae a parlé ouvertement de ses pensées suicidaires, qu'il revient de loin, euh, qu'il veut en parler aux gens. Présentement, il va bien. C'est toujours euh, mieux d'en parler quand on va bien. Je trouve que c'est là que s'enlevait le côté sensationnaliste, le mm-hmm. côté qui aurait pu être choquant, le côté qui aurait pu être voyeur. Le, on, on, et on ne glorifie pas non plus le, le suicide du tout. C'est juste qu'on comprend et qu'il faut en parler. Et tu et sais, pour ça, moi. Je suis d'accord. Tu sais, si ça avait été pour juste lancer un album, tu sais, pour n'importe quelle chanson, c'est... mais là, je pense que le suicide était comme le... probablement ce qu'ils ont fait, qu'ils ont dit OK, on y va. Mais, mm. mais ça fait parler, je trouve que ça fait quasiment du bien dans ce qu'on est en train de vivre de voir qu'on peut faire des choses qui, qui choquent à quelque part. Et qui oui, puis de
0: l'humanité. Puis de l'humanité aussi, c'est-à-dire que normalement, un butin de nouvelles, c'est, c'est, c'est plus froid, c'est plus, bon, je vais vous dire les nouvelles, puis il se passe telle chose, puis bon, tu sais, mais là, c'était vraiment deux êtres humains qui, qui étaient dans leur faille, dans leur vulnérabilité, donc ça, c'est, c'est le côté, c'est la, 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 la Sophie bienveillante qui est d'accord avec ça, mais j'ai un vieux fond de cynisme, et moi, quand tu dis... Euh, le, le, dans, j'aurais aimé ça être assisté à une réunion pour voir comment ça a décidé ça s'est décidé, moi je pense que fondamentalement c'est un média qui dit ben nous on va s'attirer Énormément de visibilité. Imagine le nombre de clics qu'il va y avoir. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui y a pensé quelque part en disant « Hey, c'est un stun publicitaire, on va avoir plein de clics, ça va être bon pour nous » et je pense que c'était sûrement numéro un dans leur considération et que faire du bien à l'humanité, parler d'un sujet tabou, c'était peut-être numéro deux. Peut-être numéro 3, mais certainement pas leur préoccupation numéro un. En tout cas, ça c'est, c'est mon côté Sophie, euh, Sophie cynique là, <rire> qui, est, qui est jamais bien loin. Mais c'est pour ça que c'est bien qu'on soit toutes les deux ensemble, parce que moi il y a la vilaine Sophie cynique puis la gentille Marie-Claude plus euh, ben, qui a ben plus foi ça, en moi, l'humanité.
1: <rire> ouais, moi je suis là. Oh, ben là ça peut ça peut aider les gens, mais surtout j'ai lu partout à quel point euh, les, les, les téléphones ont sonné partout voilà. sur les lignes d'écoute, à quel point ça a eu un impact. Et ça, et ça, c'est, ça, pour je moi, suis d'accord. c'est important parce que je trouve oui. en plus qu'on est dans une période difficile présentement. Je, je trouve que la période dans laquelle on vit est encore plus difficile. Parlons-en, Oui, Parlons-en.
0: Parlons-en parce que toi aussi, toi et moi, on s'inquiète toutes les deux de notre entourage. On s'inquiète pour oui. nous-mêmes. On s'inquiète des gens qu'on pensait plus solides qu'on découvre oui. fragiles.
1: Ben moi, il y a un ami qui m'a écrit euh, pendant le temps des Fêtes, parce qu'une fois de plus, il devait annuler un paquet de choses qu'il avait prévues, mais ben, comme tout le monde, mais il m'a écrit, tu sais, Marie-Claude, « Le temps perdu ne se rattrape plus. » Et mmh. euh, là, je comprenais, tu sais, tu sais, quand t'as été malade, puis c'est une personne qui a été malade, qui a réussi à s'en sortir, et là qu'il y a des projets, et là tu vois que ça s'annule, et que tu vois que le temps que tu devais passer avec tes petits-enfants, avec les gens que t'aimes, ben il faut aussi que tu les repousses. Euh, on, a, on a tous vécu ça, et je trouve que cette phrase-là, le temps perdu ne se rattrape plus, et je me disais, ça veut dire qu'il faut quand même donner un sens au temps qu'on est en train de vivre. Mmh. Pis c'est pas toujours facile, parce que tu sais, tu as un fils, moi j'ai des enfants, t'sais, ils sont dans une période où, où tout devrait être permis pour eux. Tu sais, mmh. une période où tu n'as pas tant de responsabilités, où tu as une, une indépendance dans la vie, tu n'as t'as pas, pas, pas besoin de travailler pour tout payer. Tu sais, quand tu es étudiant, il y a comme... Tout est possible, tu peux étudier dans ce que tu veux. Moi, je t'sais, je, je trouvais tellement que... Moi, quand j'ai vu que cette période-là, tu sais, c'était... C'était comme l'exaltation à son summum aussi. Et là, euh, moi, euh, quand j'ai fait un tour de table avec mes enfants à Noël, ça n'allait pas du tout, là. Mmh. Et euh, ça m'a comme rentré dedans, tu sais, d'entendre dire mmh. Ben, regarde, on trouve... il y en a un qui m'a dit Ben, moi, je trouve ça très difficile. Euh, j'ai plus envie de gamer. Là, j'étais Mais ben, voyons donc, Ben, dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, il mmh. euh, y a tout le temps une porte fermée fils. partout. Il oui. y a tout le temps. Oui. Alors, tu sais, puis le, 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 le présentiel est important pour nos jeunes.
0: Ben écoute, de, de, de. on est premièrement comme comme être humain, on est des bêtes sociales, hein? On 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 oui. vit quand même de de ça. Et la, l'adolescence ou la, la, les jeunes adultes, c'est le moment où tu crées des amitiés, c'est le moment où tu te définis en te séparant de tes parents et en te rapprochant de tes amis euh, et de, de leur couper ça, je me demande vraiment ce que ça va avoir comme impact à long terme. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, Marie-Claude, oh. mais c'est du quoi? C'est tellement important. J'aimerais ça qu'on en reparle ensemble, toi et moi, demain, pour essayer de trouver peut-être des solutions, des façons justement de, de maintenir oui. ce lien social-là, qui est si important, oui. parce que Jaïsa est obligée de t'interrompre quand on est parti sur une bonne lancée. Alors, non, mais parce euh, on que dit... ça
1: touche beaucoup de monde, on prendra oui. le temps, effectivement. Parce que moi, tout autour de moi, je sens une grande lassitude qui s'installe. Oui.
0: On va en parler va demain, m'en... c'est promis. Merci beaucoup, Merci. ma belle Marie-Claude.
1: À demain. À demain, papa.